1: Todo el mundo quiere ser más productivo, porque cuando lo eres tienes un propósito y la capacidad de explorar nuevas oportunidades. La productividad puede mejorar la calidad de tu vida al fortalecer tus relaciones y animarte a trabajar de forma más inteligente. En resumen, la productividad es la clave para tener una vida feliz, sana y próspera. Si escuchaste nuestro anterior episodio, es probable que digas, pero si esta introducción es casi la misma. No, no, sin casi. Pero ahora viene el twist, porque si en el capítulo anterior explorábamos las cosas que no necesitas para ser productivo, ahora queremos hablar de esas cosas que sí necesitas, de dónde está la esencia de la productividad. Porque en nuestra experiencia, por debajo de la variedad de técnicas, sistemas, consejos, hay una serie de básicos imprescindibles y de esos 10 básicos queremos hablarte hoy. Bienvenidos a
2: un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en decir sí a las decisiones que me acercan a mi
1: propósito. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en crear un fondo de armario productivo. Y queremos empezar este episodio con un agradecimiento muy especial a nuestros patrones, a las personas que se han unido a la comunidad de Kenzo Círculo, en la que cada día somos más, y que con su aportación nos ayudan pues, a que este podcast pueda seguir adelante. En especial hoy, un saludo... A, para Alberto, para Emilio Solas Roca y para Guillermo Wolfram, que son los más recientes mecenas. Recuerda que si quieres eh, apuntarte a la comunidad de Kenso Círculo, puedes hacerlo en www.kenso.es barra círculo y que como miembro de la comunidad, entre otros beneficios, tendrás un espacio exclusivo en nuestro espacio web y cada mes un episodio extra del podcast donde reseñamos un libro. Pues vamos allá con esas
2: 10 cosas que nos pueden ayudar a desarrollar, a mejorar nuestro potencial, a ser mejores personas. Porque no solo es productividad, es efectividad, es liderazgo, es comunicación, es ser en familia a nivel personal y a nivel profesional. Y el primero de nuestros consejos es propósito. Sí, el propósito es aquello que de verdad cada uno de nosotros nos llevamos dentro y nos indica... ¿Dónde están nuestros objetivos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué es absurdo ir por la vida haciendo muchas cosas, pero que esas cosas no nos acerquen a los lugares que nos llaman? Por eso es tan importante respondernos siempre a la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me levanto cada día de la cama? Yo sé que a veces esto puede resonarnos dentro y parecer, pero, pero bueno, si yo lo que tengo que hacer es ponerme en marcha desde ya como loco, intentar terminar, contestar correos, llevar a los niños, sobrevivir a esta jungla del día a día, estoy de acuerdo contigo, porque todos hemos pasado por ahí. Lo importante es que si das un, un paso atrás y ves que eso es la táctica, lo importante es que antes tengas tu estrategia. Y esa estrategia se llama propósito. Tener un propósito claro te ayuda... Tener una brújula, una guía, la que tú sepas que vas por el buen camino, que te estás acercando a esos lugares donde quieres estar, donde estás con las personas que de verdad te llenan. Si no, lo que vamos a hacer es el, vivir el propósito de otras personas. Por lo tanto, primer consejo primordial, que te preguntes para qué, que encuentres tu propósito.
1: Sí, a veces hablamos, seguro que nos has oído y seguro que has escuchado la historia, ¿no? pero esa, esa reflexión que hacía el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta, oye, pues, ¿por dónde tengo que ir? Y dice, pues, ¿a dónde quieres ir? Dice, pues en realidad no lo sé. Pues si no lo sabes, entonces, ¿qué más da? ¿En, en qué dirección quieras, quieras ir? ¿no? Pues si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, es como aquello de, de ningún viento es favorable para el que no sabe dónde va. Pues eso es lo que te va a pasar si no tienes claro ese propósito. Segundo punto, eh, como decía el templo griego, o la inscripción a la entrada del templo griego, conócete a ti mismo. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque a veces existe, y como veíamos en el episodio anterior, esa tendencia a creer que la solución a la productividad pasa por, un, por un, una solución predefinida y que vale para todo el mundo, el café para todos. Y el café para todos en términos generales no funciona en ningún caso, y en este tampoco. Adoptar una serie de hábitos y de herramientas eh, productivas que van en contra de tu forma de ser, en contra de tus preferencias, es eh, pues asegurarse el fracaso. No es lo mismo nadar a favor de corriente que nadar en contracorriente. Porque cuando nadas en contracorriente, lo que haces es cansarte mucho y apenas avanzar. Lo que tienes que buscar es una forma de saber cuáles son pues eso, tus habilidades, tus recursos, tus preferencias y buscar elementos que se adapten precisamente a eso. De hecho, nosotros trabajamos cuando hacemos eh, pues el eh, trabajo individual o también nuestros cursos, esa primera fase de autoconocimiento es muy importante. Y utilizamos una herramienta, que en este caso es Insights, que te da una visión pues, muy, muy amplia, muy panorámica de cuáles son tus tus fortalezas, tus áreas eh, donde destacas más y cómo puedes adaptar la productividad a ti. Yo no sé, Kike si tú puedes hacer un resumen muy rapidito, pero de qué tipo de cosas, qué tipo de información te puede dar un análisis como el que, como el que da Insights.
2: Claro, a la hora de conocerse que es un paso clave para sacar lo mejor de nosotros mismos, nosotros utilizamos Insights porque te da tantísima información que es de una utilidad grandísima para el día a día. Nos habla desde cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de mejora, el valor que aportamos a los demás, ya sea a la familia, al equipo, en el día a día, la comunicación, cómo abordarla, cómo poder conectar con otros. También incluso podemos ver estilos de venta, en qué fases de las ventas te desenvuelves mejor con tu estilo único y personal. ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje que se adapta para que tú puedas crecer, desarrollarte más y potenciarte? De hecho, no lo teníamos en el guión, pero si queréis apuntaros a un Insights, solo tenéis que escribirnos y tendréis una sesión con nosotros junto con vuestro Insights. Y vamos, uh, Raúl, no sé tú, pero yo creo que es una de las experiencias cuando tenemos los clientes que lo prueban más reveladoras tanto en los talleres como
1: en los coachings individuales. Sí, porque al final te pone te pone un espejo en el que te sientes reconocido. Y no solo eso, sino que además te da una serie de pautas que dices, hombre, pues, pues se agradece, ¿no? Porque muchas veces eh, vamos por la vida en formato ensayo-error y eso está bien, pero a veces que te den unas pautas pues ayuda también a, a ahorrarse unos cuantos topetazos, ¿no? Sí.
2: Así que si queréis escribidme, a mí, a Raúl, a Jerón, pero info.kenso.es y a vuestra entera disposición. Porque además te da una capacidad de conectar y adaptarte a los demás que es brutal. Pero vamos con, con la tercera. La tercera de estas cosas que nos puede ayudar y es el hábito de dedicar tiempo antes de comenzar y al terminar tu estrategia. Y aquí hay tres frases para que veamos que esto ya venía de la sabiduría histórica. La primera de Einstein que decía, si me dieran una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos para pensar en él y 5 a resolverlo. Abraham Lincoln decía, dadme cuatro horas para talar un árbol y me pasaré las tres primeras horas afilando el hacha. Y en la película del francotirador hay una frase que dice, la lentitud te da precisión y la precisión te da rapidez. Claro, al final parece contraintuitivo. Si yo lo que no tengo es tiempo y quiero hacer las cosas bien... ¡Ojo! Se me acaba de venir, Raúl. Vísteme despacio que tengo prisa también. Vamos, vale. más, más tradicional que eso. Vamos, vamos. ¿Qué quiero decir? Que esta, esto que parece, como decíamos, tan contraintuitivo, porque lo que queremos es tiempo y hacer las cosas bien. Sin embargo, estamos dedicando tiempo antes de comenzar algo y al terminar algo. ¿Por qué es tan importante? Porque nos va a dar la capacidad de saber de manera clara y cristalina cómo tenemos que abordar la situación, con qué herramientas, qué recursos tenemos que preparar, cuánto vamos a necesitar de tiempo, de energía o incluso de inversión. En lugar de ponernos como pollo sin cabeza a talar el árbol, lo que estamos haciendo es decidir, vale, ¿este árbol cómo es? ¿Qué ritmo tengo que seguir? ¿Cuántas hachas voy a tener que afilar?
1: ¿Merece la pena o no cortar este árbol? Esa sería
2: Esas. la gran pregunta que yo creo que se responde con el punto número uno que es el del propósito, claro. Entonces, por eso es tan importante que tanto antes, cuando vayáis a abordar una tarea, un proyecto, una situación, una conversación complicada, evaluéis cómo queréis hacerlo. Rededicaros ese tiempo. Y lo mismo al terminar. Es decir, vamos a echar la vista atrás, vamos a ver cómo me ha ido el día, vamos a ver cómo me ha ido la reunión. Vamos a ver cómo me ha ido esa conversación que he tenido, que me he preparado antes y hacernos a partir de ahí tres preguntas. ¿Qué ha funcionado especialmente bien? ¿Qué puede mejorar? ¿Y qué voy a poner en práctica a partir de mañana para mejorar esta situación? Con eso mismo lo que estamos haciendo es, lo que ya sabéis, el Kaizen, la palabra Kaizen, la mejora continua. Vamos puliendo nuestro propio sistema, y le vamos diciendo a nuestro cerebro, a la parte menos consciente, oye, cuando hay algo importante, soy yo la parte consciente la que toma el poder, hace las cosas y lo hago con una estrategia en lugar de ponerme como loca yo. Si os interesa el tema, en el episodio 157 del podcast hablamos sobre afilar el hacha, el séptimo hábito de COVID, y creo que os puede venir muy bien, si os apetece profundizar un poco más en este tercer punto, que nos puede ayudar a ser más productivos, el dedicar tiempo antes de comenzar y al terminar cualquier proyecto, cualquier estrategia, cualquier comunicación que para nosotros sea importante.
1: Y vamos al punto 4. Un punto 4 que te voy a contar algo que si tienes hijos seguro que has vivido una experiencia parecida. Ese momento en el que en la plataforma del colegio a mi hijo Pablo le, le viene una, una incidencia negativa. Es que no ha hecho la tarea. Pablo, ¿qué no has hecho la tarea? No, es que no, no, la, no la llevé, no la hice. ¿Por qué no la hiciste? Pues que se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? ¿No la dijeron en clase? Sí, pero no la apunté en ningún sitio. Claro, eh, es más fácil decir esto hablando de tu hijo pequeño porque resulta ridículo cuando haces esa misma anécdota aplicada a ti mismo. ¿Cuántas veces nos pasan esas cosas de que tenemos muy claro de que esto que nos acaban de decir no se nos va a olvidar, tenemos muy claro que esta petición que nos ha hecho nuestro jefe, sí, sí, tranquilo, estoy en ello... Y cuando nos damos cuenta, es decir, ay, ¿qué era lo que me había dicho? ¿Para cuándo era esto? Espérate a ver. Lo que no apuntas se lo lleva el viento. Y esa necesidad de tener algún sitio, alguna manera, y luego la manera, la forma, el, la herramienta, ya, ya podemos buscar, pero tener alguna forma en la que vayamos capturando todas las cosas que queremos, todas las ideas que nos surgen, todas las, las necesidades o las demandas que nos van haciendo para poder luego actuar sobre ello es importante, porque nuestra memoria a corto plazo, que es con la que vamos funcionando por el mundo, tiene una serie de potenciales y tiene una serie de defectos, y uno de sus defectos es que caben muy poquitas cosas. en ella. Con lo cual, eh, te dicen algo, tú crees que lo vas a recordar, pero al cabo de 10 minutos se te ha olvidado. Por lo tanto, sea como sea el sistema de productividad que tú quieras tener, alguna forma de capturar todos los elementos con los que tienes que luego decidir y actuar, es fundamental. Sí, además, aporta una tranquilidad cuando lo
2: empiezas a poner en marcha. Te dejo que te sorprendas, que lo pruebes como bien decía Raúl, simplemente que descargues esa información y vayas poquito a poco escribiéndola en otro lugar. Me parece que este es un grandísimo punto. Y vamos con el quinto, y es el de discriminar lo importante y lo no importante, pero para ti. No para los demás, no para la sociedad, no, para ti. Que también lo podemos decir, lo urgente, de lo no urgente, como tú quieras llamarlo. Pero hay que entender un concepto claro. Hay pocas cosas que son vitales y hay muchas cosas que son triviales. En nuestro día a día, si tú te pones a analizar todo lo que haces, y te pones a analizar todo lo que tienes y te pones a analizar todo lo que deseas, puedes hacerlo y dividirlo en dos bloques, lo que es vital y lo que es trivial. Aquí ya tenemos una forma de saber priorizar, de que nos sintamos cómodos con aquellas cosas que vamos a hacer ahora porque son vitales y con aquellas cosas que vamos a dejar para más adelante, ojo, no las dejamos de hacerlas, pero las vamos a hacer en otro momento posterior porque son más triviales. Eso es una forma de respetar lo que hemos hablado en el punto número uno, que es tu propósito, porque tu propósito es como ese gran objetivo y es la gran priorización. Así que con esto ya puedes empezar a ver en esos dos bloques de manera realista y consciente. No te mientas, no nos hagamos trampas al solitario, pero te va a dar una realidad muy clara si utilizas esas dos columnas para ver qué es vital en tu vida y qué es trivial. Porque de las cosas que tenemos que hacer sabemos que hay algunas que nos van a hacer avanzar y otras que no tanto. Por lo tanto, clave que nos pongamos con las que nos hagan avanzar. ¿Qué sucede? que esto ya lo decía en Borit, que preferimos hacer cosas que duren 10 minutos a una hora, cosas que sean fáciles a difíciles, cosas que sean para nosotros y que no sean para otros, cosas que sean repetitivas en lugar de cosas nuevas. ¿Por qué? Porque como bien habla Raúl antes, nuestro cerebro prefiere ahorrar energía haciendo lo que ya sabe hacer, lo que le es fácil, lo que le lleva poco tiempo. Cuando probablemente justo todo lo contrario esas tareas que nos llevan más esas tareas que van a ser un poco más complejas, esas tareas que no hemos hecho antes, son las que nos acerquen a las partes más esenciales de nuestra vida. Así que, recuérdalo bien, diferenciar entre lo que es vital y lo que es trivial. Para así, no pensar que estamos muy ocupados por todo lo trivial, sino que hacemos un impacto muy grande en nuestra vida, desde, utilizando nuestro tiempo que es limitado en las cosas que de verdad son
1: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary. Vitales. Venga, punto número 6. Quique, ¿a ti qué tal se te daba el colegio? Me colegio mal. Mal. Te iba a hacer un ejercicio, pero igual pero venga, voy a intentarlo de todas maneras. A ver. la, <ríe> la, n, la n con la o. No. Muy bien, no. muy bien. <ríe> Estas dos letras, la N y la O, son dos letras clave en cualquier sistema productivo que tú quieras hacer. Y si, y si quieres tener más efectividad en tu vida, tienes que aprender, pues como ha hecho Kiki ahora, a, a, a juntarlas y a decirlas con mucha soltura. Mira, la realidad es que siempre hay más cosas que hacer que tiempo y energía para hacerlas. Y eso es algo que no puedes aspirar a evitar. Es, es, un, es una verdad y... Cada vez más, además, O sea, al ritmo al que llevamos nuestras vidas, pues cada vez hay más libros que te gustaría leer, hay más acciones, más proyectos, más personas que te piden cosas, más notificaciones, más elementos que piden tu atención. Y el tiempo que tú tienes y la energía que tú tienes es constante. No va a cambiar. 24 horas al día, ni una más ni una menos. Y si quieres dormir, pues alguna menos. Con lo cual, tienes que aprender a decir que no. A no asumir más compromisos de los necesarios ni de los que puedes asumir. Tienes que decir que no a las cosas que no nos acercan a tu propósito. Tienes que decir que no a las cosas menos importantes, como acabamos de hablar, a las más triviales. Tienes que decir que no a las distracciones. Tienes que decir que no a lo fácil e intrascendente, si eso te ayuda a hacer las cosas importantes. Tienes que decir que no a las imposiciones de otros o a las demandas de otros. Como dice la frase esta de tu falta de planificación no, no se tiene que convertir en mi urgencia. Te tengo que decir que no. Tienes que decir que no a las cosas que no están claras. Tienes que decir a la, que no a las cosas para las cuales no es el momento. Y decir que no, no es fácil. Hemos hablado de ello en el, en el episodio anterior. y De hecho, tenemos un episodio completo, el, el número 36, que puedes buscar donde hablamos de cómo decir que no sin, decirte sin sentirte culpable. Decir que no, no es fácil. Pero es una de esas cosas vitales que tienes que aprender a hacer para tener más efectividad en tu vida. Sí, de hecho,
2: Raúl, una de las preguntas que me hacen más a menudo es cuál ha sido para mí el gran hábito en mi vida, que me haya cambiado la gran decisión y me haya ayudado a ser más productivo. Y claramente, a mí que me ha costado, y me sigue costando, ¿eh? lo tengo que practicar todos los días, entrenar como cualquier habilidad, es el decir que no. Y eso me ha llevado a, un, a una cosa que es maravillosa y es el centrarme en las cosas de verdad importantes. Tener menos cosas genera menos distracciones, tener menos decisiones que tomar genera que me pueda concentrar mucho mejor. Y un elemento clave para ayudarnos a decir que no es una papelera. Ojo. Cuando hablo de una papelera lo digo en el sentido físico y lo digo también en el sentido emocional. Hay cosas que tenemos que desechar. No pensemos en el síndrome de Diógenes de vamos a acumular para easy, sí, sí, sí. Hay tantísimos isis en la vida que lo único que hacen es sobrecargarnos. Pues vamos a quitarnos parte de ese peso de encima y vamos a dejarlo, echarlo en una papelera. En una papelera física o en una papelera emocional. Hay muchos pensamientos, muchas ideas, muchos miedos que llevamos dentro de los acumulados que estarán mucho mejor en la papelera. En la papelera o en su defecto, por así decirlo como hablamos también dentro de, de, de Kenso, en una nevera, es decir yo voy a decir a todo aquello que pueda decir que no fuera directamente, me lo quito de encima es decir, cuando me llega un correo de spam eso es, no, fuera cosas que me llegan de cartas de, por ejemplo en el buzón que no las necesito para nada porque me están vendiendo cualquier hipoteca, fuera lo rompo y lo tiro a una papelera física luego puede haber otros lugares en los que podemos decir que no. Y nosotros lo llamamos en ese segundo compartimento la nevera. Son cosas donde vamos a guardar cosas que ahora no voy a utilizar, pero más adelante puede que sean útiles. Por ejemplo, hace poco, Raúl, pues siempre me hago un chequeo anual y me dan los análisis y los resultados Yo sé que no voy a estar todos los días mirando porque no, no va a cambiar. Lo que hago es que los archivo en la nevera y el año que viene, cuando vuelva otra vez a hacerme la revisión, lo sacaré para enseñárselo a la doctora o al doctor. Ese sería el segundo lugar donde yo mando estas cosas para decir que no. El tercero es a la hora de delegar. Yo creo que es maravilloso delegar tanto como sea posible. Sitios, cosas, acciones que yo no hago pero que encargo a otros que pueden hacer. Y esto no es escurrir el bulto sino que cuando hacemos una delegación efectiva, lo que estamos haciendo es empoderar también a otras personas a que puedan desarrollarse, a que puedan crecer. En lugar de algo que me pasaba a mí eh, al principio de mi carrera, que era que en lugar de delegar a mi equipo, Raúl, yo lo que hacía era intentar terminar todo por mí mismo. Y si ellos no llegaban, yo incluso les ayudaba a llegar. ¿Qué sucedía? Que ni crecían ellos ni crecía yo. Para crecer hay que delegar de manera efectiva. Es decir, que las personas sepan, primero, para qué estás delegando. ¿Por qué has elegido a esa persona? ¿Para cuándo lo necesitas? ¿Y qué necesitas? Y luego, sobre todo, que sepa que puede contar contigo si le surge cualquier duda, cualquier cuestión o necesita ayuda. Eso es delegar de manera efectiva, no es escurrir el punto. Y todo esto, el poder decir que no en una papelera, en, una, en la nevera o a en, en la hora de delegar, me llevó hacia el, más, eh, el punto del minimalismo. Yo no soy un minimalista puro y duro, pero sí que es cierto que he mejorado mucho mi vida a, a la hora de tener menos cosas, pero mejores en las que poder concentrarme. De hecho, si os apetece escuchar, tenemos el episodio 104 donde hablábamos de minimalismo esencialista con Lucía Terol, una de las grandes referentes en España de este tema.
1: Pues eh, mira, esto le voy a decir yo que sí porque me parece un episodio que, que tiene mucho, mucho potencial. Vamos con el número 7, eh, esencial en cualquier enfoque de productividad. Eh, y vamos, cae de cajón, pero a veces se nos olvida. La acción, la acción es fundamental, es, es que el movimiento se demuestra andando. Todo lo que hayas hecho antes de tu reflexión, de conocerte a ti mismo, de pensar en el propósito, de ordenar, de dedicar, si luego no te arremangas y curras, pues no vale de nada. Es la acción lo que nos permite salir al mundo y cambiarlo. Es la acción lo que nos permite avanzar en nuestros proyectos. Es la acción lo que nos permite avanzar hacia ese futuro que, que deseamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pequeño problemilla tiene la acción? Pues que la acción cuesta esfuerzo. que En la acción normalmente nos vamos a, nos vamos a encontrar conflicto, nos vamos a encontrar cosas que no salen bien, nos vamos a encontrar errores, nos vamos a encontrar eh, fracaso. Por eso muchas veces nos quedamos en esa fase previa del pensamiento de, de nuestros planes perfectos, de nuestra organización y entonces cogemos nuestra lista de tareas y la revisamos y la volvemos a revisar y la organizamos para arriba y esto lo meto en un proyecto y a esto le pongo una etiqueta y a esto le pongo una fecha de clave y no sé qué porque es más fácil eso es más fácil instalarse una nueva aplicación de gestión de tareas en el móvil o es más fácil apuntarse a un nuevo curso o escuchar un podcast como este que <risa> Gracias a eso trasladamos o diferimos al futuro el momento de actuar. Y eso obviamente nos retrasa el, el momento de, de enfrentarnos a la realidad. Y fíjate, hay, hay que perderle el miedo a, a actuar aunque no tengamos las cosas 100% claras, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, aunque vayamos a encontrar eh, problemas. A mí me gusta mucho un, un fragmento de un discurso que hizo... Roosevelt en su día, que es probablemente lo conozcas, Man in the Arena el hombre, el hombre en, el, en el foso, en el estadio, el que actúa dice, traducido, versión Wikipedia, no es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea o dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor el reconocimiento pertenece al hombre, o mujer, que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre quien se esfuerza valientemente quien erra quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo. Esa visión de que hay que bajar y que después de todos nuestros planes y de, de, de nuestras reflexiones y de nuestras, con perdón, pajas mentales, hay que arremangarse y ponerse a trabajar, es fundamental en cualquier enfoque de productividad y a veces, a veces, se nos olvida. Pues sí, la verdad es que me parece que un gran
2: discurso y una gran reflexión que nos podemos llevar con este séptimo punto. Y el octavo, Raúl, tiene que ver con saber cómo construir y deconstruir hábitos. Los últimos estudios demuestran que nuestro cerebro está dispuesto a cambiar siempre. Así que tanto si quieres implementar un nuevo hábito como si quieres quitarte uno que tienes, puedes hacerlo. Esa es la gran noticia. Otra cosa es que vayas a hacerlo, porque eso ya depende de ti, de tu propósito, de tu motivación. Para ello lo que vamos a hacer es compartir contigo que entiendas cuál es la anatomía de un hábito. Un hábito responde a tres preguntas. La primera es al para qué quiero este hábito, para qué quiero incorporarlo o para qué quiero quitarlo de mi vida. Y eso es el deseo. La segunda donde confluye es la capacidad, es cómo voy a hacerlo. Y la tercera es el conocimiento, es qué tengo que hacer. Ligado de manera íntima a lo que acaba de hablar ahora mismo Raúl, es pasar a la acción. Entonces, como veis, primero empezamos con la estrategia Después lo que hacemos es, teniendo en cuenta nuestro propósito, bajarlo a la realidad, la táctica. Para ello, entended que todo ciclo de un hábito funciona que hay una determinada señal que despierta en nosotros un deseo que hace que generemos una rutina porque nos aporta una recompensa. Lo pensemos de una manera o de otra, tanto en positivo como en negativo. Es decir, ¿por qué abro a primera hora de la mañana el móvil. ¿Por qué leo el correo a primera hora según me levanto de la cama? Hay una señal en nosotros que ya nos dice tengo el móvil cerca, voy a echar un vistazo. ¿Deseo saber qué hay, si hay alguna, entre comillas, bomba esperándome? Puede que parezca que no es un deseo positivo, pero en el fondo es un deseo de saber que todo está bien. Con lo que enciendo el móvil, abro el correo electrónico y recibo la recompensa de ver si hay alguna bomba o no. Eso genera al repetirlo un día, otro día y otro día, que una acción puntual se convierta en un comportamiento y ese, hábito, perdón, y ese comportamiento sostenido a su vez en un hábito. Por eso es muy importante que tanto si quieres desmontar como si quieres montar un hábito, lo único que tienes que hacer es que la señal sea más obvia, que el deseo sea más atractivo, que la rutina sea más fácil, y que la recompensa sea más satisfactoria. Esto si queremos montar un hábito. Un ejemplo muy sencillo. Quiero empezar a hacer un poquito de deporte. Vale. ¿Cuál va a ser la señal? Pues la señal va a ser que a las seis y cuarto me voy a poner una alarma. ¿Eh? Son ahora mismo las diez de la mañana. Yo quiero salir esta tarde a hacer un poquito de deporte. Pues voy a poner ya la alarma. De tal manera que cuando suene ya hay una señal obvia. El deseo, ¿cuál es? Pues el deseo es algo que para mí me sea importante y sea atractivo. Y es que quiero mejorar mi salud, que me encuentro ahí un poquito de aquella manera que hace tiempo que no me muevo y quiero dar mis primeros pasos. Pues eso es, deseo. ¿Cuál va a ser la rutina? Hacerlo lo más fácil posible. No me voy a poner a correr ahora 20 kilómetros, ni mucho menos, al contrario. Cuando suena a las 6, yo ya me visualizo diciendo voy a mejorar, me voy a encontrar en mejor forma en, con salud. Y la rutina va a ser simplemente salir a pasear a lo mejor 10 minutos, 15 minutos. Algo que sea tremendamente sencillo. Y la recompensa es que cuando vuelva a casa me voy a permitir un caprichito de algo. Lo que sea. Oye, pues, si me apetece ver un capítulo de esta serie, si me apetece leer un poquito, si me apetece jugar con los chicos, esa es la mejor forma de, de manera sostenida, construir y consolidar el hábito. Si lo queréis eliminar, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener en cuenta que es justo lo contrario. La señal tenemos que hacer, tanto como sea posible, que sea invisible. El deseo hacerlo cada vez menos atractivo. La rutina que cada vez sea justo al contrario lo más difícil posible para que la recompensa sea menos satisfactoria. De esta manera, lo que hacemos ya es poder generar en nosotros y consolidar hábitos más productivos y de construir aquellos hábitos que no nos han sido tan productivos en nuestro día a día. Por ejemplo, hablábamos antes de el móvil a primera hora. La señal, ¿cómo lo hago invisible? Pues el móvil, en lugar de estar conmigo en el dormitorio, lo voy a dejar apagado en cualquier otro rincón de la casa. ¿Qué sucede? Que automáticamente el deseo va a ser menos atractivo porque a lo mejor levantarme directamente para ir a la otra punta de casa y a coger el móvil me apetece hacer cualquier otra cosa más a la hora de levantarme que eso eso ha conseguido que la rutina sea más compleja de hacer y, por lo tanto, hay menos satisfacción a la hora de obtener la recompensa porque ya me implica un esfuerzo mayor. Así que, como veis, son pequeños pasos que podemos implementar en nuestro día a día para construir hábitos productivos y de construir aquellos que en tu día a día no lo son. Y si quieres saber más, hay un episodio, es el 107, en el que hablamos sobre cómo crear hábitos productivos.
1: Sí, yo creo que aquí lo importante es tener claro esa visión de que el 95% de la productividad está en hábitos y a lo mejor un 5% está en una técnica super mega guay o en un, una cosa super revolucionaria, una aplicación que te desborda, pero la esencia está en cosas sencillas que cuya dificultad está en ser capaces de introducirlas en tu día a día. Entonces, con esa visión es por donde este trabajar los hábitos es fundamental. Eso es, Raúl. Vamos al, al número nueve, donde hablamos de flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Flexibilidad para adaptar eh, todo lo que es tu sistema de productividad. A mí me gusta pensar en la productividad como un arte. No es un sistema rígido, no es algo que está definido eh, en piedra y por lo tanto va a funcionar siempre y para todo el mundo y para toda tu vida ahí es muy importante como hemos hablado ya antes en, en el, cuando hablábamos de la importancia de conocerte a ti mismo, es importante adaptar todo a ti todo a tus circunstancias, todo a tus preferencias, lo que le funciona a uno no le funciona a otro y lo que tienes que tener es esa mentalidad un poco experimental, como decíamos antes de mejora continua, de ser capaz de coger algo, probarlo eh, y en la medida en que no funcione, cambiarlo y darle una vueltecita para ver cómo sí funciona. Es decir, esa capacidad para que no ver el mundo eh, en forma de funciona o no funciona. Es como funciona en parte y en la parte que no funciona voy a cambiarlo para que funcione mejor. No solo eso, esa visión de, de adaptación a uno mismo, sino también... Ser consciente de que nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, en distintos momentos o incluso en distintos contextos, hay cosas que nos funcionan y otras que no. A lo mejor hay cosas que te funcionan muy bien en la oficina y no te funcionan igual de bien en casa. O a lo mejor hay cosas que te funcionan muy bien para tu parte profesional y no te funcionan tan bien para tus hobbies. Es decir, el tener esa capacidad de no aferrarse a una única forma de hacer las cosas... Sino de ser capaz de cambiarlo en función del contexto o del momento de las necesidades, también eh, hace necesaria esa flexibilidad. Y por eso, para nosotros, es un punto importante que exige esfuerzo, exige trabajo, porque siempre es más fácil decir, oye, esto es así y ya está, me compro el pack completo, pero que a cambio es mucho más satisfactorio. Y con esto llegamos al décimo y
2: último, que es tan sencillo, tan potente y tan maravilloso que si lo practicas desde hoy mismo mañana, te aseguro verás los beneficios, y es descansar. Porque nuestro cerebro, igual que nuestro cuerpo, funciona con ciclos de esfuerzo-descanso. Y todos hemos sentido esos momentos de ya no di más de mí. pues En esos momentos, si nos empeñamos en seguir adelante, lo vimos, es una pérdida de tiempo, de energía, de dejar de hacer las cosas bien. Descansar es fundamental, y no es solo descansar por las noches, dormir, sino también entender nuestro ciclo productivo. Es decir, que cada cierto tiempo necesitamos un pequeño descanso de dos, cinco minutos cada hora para poder recargar pilas y volver otra vez a la tarea que estamos haciendo con la mejor y máxima concentración posible. Porque si lo que estamos buscando es que llegue el fin de semana para desconectar, mal. Mal hábito, porque eso no ayuda a nuestro cuerpo a que sea algo constante. Lo importante es que cada día, a nivel diario, cuando estás trabajando, cuando estás en tu vida con la familia, llevando a los niños, cuando estás estudiando, dediques un tiempo para poder recuperar la energía. Recuerda, más o menos tenemos una capacidad de entre 45 minutos a una hora de mantener la máxima concentración posible. Después necesitas hacer un pequeño descanso para recargar. Y ese descanso tiene que ser tanto como te sea posible algo justo, lo contrario a la tarea que estabas haciendo. Por ejemplo, si estás estudiando para una oposición, lo mejor es que durante esos dos, tres minutos hagas algo contrario. En lugar de estar solo y leyendo y estudiando como estabas haciendo, no te pongas de repente solo a leer. Lo mejor que puedes hacer a lo mejor es coger y llamar a alguien y tener una pequeña charla de un par de minutos o tres. O salir a dar un pequeño paseo, te bajas a la calle, cinco minutitos y vuelves a subir. El separarnos de la actividad que estamos haciendo hace que recarguemos las pilas, por así decirlo, de manera mucho más rápida y de más calidad. Por eso es muy importante. Y antes de irnos a dormir, lo hemos hablado una y mil veces la importancia que tiene dormir en Kenso. Si tú eres capaz de generar ese hábito, el descanso te va a llevar muchísimo más lejos. Y has, bueno, puedes escuchar cualquiera de los hábitos que hemos tenido, en, en cualquiera de los episodios, perdón, que hemos hablado de ellos, como por ejemplo el 144, cuando hablábamos con Carla Civil, sobre cómo poner en hora tu reloj interno, que te van a ayudar, consejos que te van a ayudar a dormir muchísimo mejor. Así que ponlos en práctica. Resumiendo. ¿Nos haces un breve resumen de los 10
1: puntos que hemos visto que sí nos ayudan a ser más productivos, Raúl? Venga, vamos a ver estos básicos por los que hemos ido pasando a lo largo de este episodio. El primero, el propósito, saber el para qué haces las cosas y qué es lo que buscas. Segundo, conocerte, saber cuáles son tus preferencias o tus circunstancias para adaptar todo a ti y no tú adaptarte a, lo de, a los demás. Tres, dedicar tiempo antes de comenzar y al terminar para poder. Eh, reflexionar sobre lo que quieres y sobre cómo han salido las cosas. Cuatro, capturar todas las eh, necesidades y todas las ideas y todas las demandas que te vienen para poder actuar sobre ellas. Cinco, discriminar lo que es importante y lo que no es importante para ti para poder tomar decisiones. Seis, venga, vamos a reforzar, Quique, la N con la O. No. Saber decir que no y saber qué hacer con todas las cosas a las que decimos que no. Siete, Acción, remangarse, bajar a la arena, sudar, eh, fallar, pero actuar y moverse. Ocho, saber cómo construir y deconstruir hábitos, porque la productividad se esconde sobre todo en tus hábitos. 9. flexibilidad para adaptar a ti, a tus circunstancias, a tus momentos y a tus contextos, porque la productividad es un arte. Y diez, que es lo que vamos a dejarte hacer ahora cuando terminemos este podcast, descansar, darle a tu cerebro igual que a tu cuerpo el momento de recargar las pilas. Eso es. Y una cosa muy
2: importante, si lo recuerdas del episodio anterior, no intentes ponerlos todos en práctica al mismo tiempo. De manera inteligente, concéntrate en aquel que tú pienses te va a ayudar a sacar mejores resultados. Y eso sí, decide una acción a la que te comprometas, de cualquiera de estos diez puntos, a poner en práctica desde hoy mismo con muchas ganas de que nos cuentes en los comentarios, en las reseñas, qué tal te ha ido. Así que ha sido un auténtico placer estos dos episodios de qué no hacer, qué sí hacer, para poder mejorar y desarrollar todo nuestro potencial en nuestro día a día. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más
0: oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito quenso. Saber a qué decir sí es otro de los pilares de tu productividad. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Hasta la próxima!